0: 接着就是审讯。这次审讯要求我比以往任何一次都付出更大的精力，因为在我回答问题的时候，我的全部力量其实并没有集中在我的口供上，而是集中在如何加入这本书而不引起别人注意这件事情上。幸亏这次审讯的时间比较短，我顺顺当当的把书带到了我的房间。我不想说全部细节，免得耽搁您时间太久。因为有一次危险极了，我们刚走到走廊的当中，这本书从裤腰上滑了下来，我只好假装猛烈咳嗽，这样我就弯下腰去，把书又平平安安的塞回到腰带底下。当我带着这本书回到我的地狱，终于独自一人。可是，又再也不是孤零零的独自一人的时候，这是多么幸福的一瞬呐、啊！您现在大概猜想，我一定马上抓起书来仔细观看、读了起来。完全不是这样，我首先得充分品味一下身边有了一本书的欢乐。我故意延长这种使我的神经奇妙的兴奋起来的喜悦。我心里暗自思忖：这本偷来的书，最好是一本什么类型的书呢？最要紧的是印的密密麻麻，排的很挤，有很多很多字，有很多很多薄薄的书页，以便我能多读一些时间。然后，我希望这是一本是我精神上能够紧张起来的著作，不是浅薄的、轻松的作品，而是可以学习、可以背诵的东西。譬如诗歌，最好是，哦、啊，这是何等大胆狂妄的梦想啊！歌德或者荷马的作品。可是最后，我再也控制不住我的欲望，我的好奇心，于是，我平躺在床上。这样，要是万一看守突然把门打开，他也不会看出破绽。然后哆哆嗦嗦的把书从我的腰带底下抽了出来。我往书上看了第一眼，就大失所望，甚至使我恼怒以及，我冒了那么巨大的危险偷来的这本书，我怀着那么热切的期待留到现在才打开的这本书，不是别的，竟是一本棋谱，是一百五十盘名家棋谱的集锦。要不是我的窗户关得严严的，而且还加上了铁栏杆。我一怒之下，一定把这本书从打开的窗户里扔了出去。因为，你叫我拿这无聊的玩意儿干什么？我拿它有什么用？我少年时代上高中的时候，也像大多数别的学生一样，有时候由于无聊也下下棋。可是，这本讲象棋理论的玩意儿，我拿它怎么办？下象棋总不能没有对手，更不能没有棋子和棋盘。我十分恼火的把这本书从头到尾浏览了一遍，心想，说不定还能找到一些可读的东西，一篇序言呀，阅读指导啊。可是，除了画的方方正正的著名棋局的简图之外，我什么也没找到。简图下面。是些一上来叫我莫名其妙的符号，什么 A 2 A 3 SF 一、G 三等等，所有这一切，我觉得像是一种我找不到解答方式的代数题。后来，渐渐的我才弄明白 ，A、B、C 这些字母代表的是竖行，从1到8的数目字代表的是横线。合在一起，就决定了每一个棋子当时的位置。这样一来，这种纯粹图解式的简图，反正也变成了一种语言。我心里思忖，也许我可以在我的囚室里设计出一张棋盘，然后照着照棋谱把这些棋局下一遍。好像是上天的恩赐，我的床单碰巧是大方格的。要是好好的叠一叠，最后可以弄出64个方格来。于是，我先把书藏在褥子底下，把书上的第一页撕下来，然后我就开始用我省下来的面包瓢来捏王啊、后啊以及其他等等棋子。不言而喻，模样是十分可笑、极不完美的。费了九牛二虎之力，最后我总算可以在方格的床单上，按照棋谱上标明的位置，把棋子重新摆起来。我用灰土把一半棋子弄得颜色深一些，也是和另一半棋子有所区别。可是，当我第一次试图把整个一盘棋按照棋谱下一遍时，我完全失败了。开头几天。我老是下着下着就乱套了，我不得不五次、十次、二十次的一再把同一盘棋从头下起。可是世界上有谁像我这个虚无的奴隶这样拥有那么多未加利用、同时又毫无用处的时间呢？谁又拥有那么多难以估量的贪欲和耐心呢？六天之后。我已经把这盘棋一步不差的下完了。再过八天，我甚至连床单上都不用摆棋子，就能把棋谱上标着的这盘棋的棋子的位置想象出来。再过八天，我连床单都用不着了。书上原来的那些抽象的符号 a 1 a 2 c 7 c 8在我脑子里自动的转换成形象的具体位置。这种转化的过程完全成功了。我把棋盘连弄棋子都反射到我的脑子里，单凭符号也能把整个棋局的变化再现在眼前，就像一个训练有素的音乐家，只要看一眼总谱，就足以使他听见各个声部的声音以及他们的和声。又过了两个礼拜，我可以毫不费劲儿的背出书上的每一盘棋，或者像棋手的行话说的那样“杀盲棋”。现在，我才开始懂得，我这大胆的偷盗行为给我带来了多么难以估量的幸福，因为我一下子有活可干了。您愿意的话，可以说这是一种没有意义、没有目的的活但是。它毕竟是一种活儿，它把我身边的一片虚无消灭干净。我有了这一百五十盘棋的棋谱，就像有了一件神奇的武器，去抵御那压得人透不过气来的空间和时间的一成不变。为了使这新鲜的活动始终不衰的保持着它的魅力，我从此把每天的时间仔细划分一下。早上下两盘，下午下两盘，晚上再很快的复习一遍。在这之前，我每天过的日子像胶皮冻一样乱七八糟、黏黏糊糊，成天在鬼混。这一来，我每天的时间都排满了。我成天忙碌，但并不感到疲劳，因为下象棋有这样一种奇妙的优点：把全部脑力集中在一个局限的很狭窄的活动范围内。即使拼命用脑思索，也不会使人脑子萎缩，相反，只会使脑子更加灵活、更有活力。起先，只不过是机械的模仿名家的棋局，渐渐的，我开始对棋艺产生了一种艺术的、愉快的理解。我学会了进攻和防御的微妙之处，学会了其中的计谋和绝招。我领会了在几招棋之前遇见棋势发展、早做安排、突然发起反攻的技巧。不久之后，我就准确无误的认出每一个象棋大师下棋时的个人特点，就像读诗人的诗，只需要读几行就能断定作者是谁一样。开头的时候，下棋不过是为了消磨时间，现在变成一种享受。阿廖欣、拉斯克、布格留波夫、塔尔塔克维尔，这些伟大的奇异战略家们，都像亲爱的朋友一样走进我孤独的小天地里。有了这无穷无尽的调剂，我沉寂的囚室每天都变得生气盎然。恰好因为我练习下棋极有规律。是我原来已经受到剧烈震动的思维能力又重新恢复正常，我觉得我的脑子又重新振奋起来。通过经常不断的思维训练，甚至比以前更灵活、更机敏。尤其在审讯的时候，证明我的思路更加清晰、更加集中。我无意之中在棋盘上，把抵御虚假的威胁和粉碎暗藏的奸计的本领训练得炉火纯青。从这时起，我在受审的时候再也不露任何破绽。我甚至觉得，这些盖世太保渐渐开始带着某种敬意来观察我。说不定，他们暗自觉得奇怪，那么多人在他们面前都一一垮了下去。而我是从什么秘密的源泉里汲取力量，来进行这样百折不挠的抵抗的？我日复一日的把书上的一百五十盘棋，照着棋谱又系统的下了一盘又下一盘。这段幸福的时间延续了大概两个半月到三个月，然后我出乎意料的又达到了一个死点。我突然又重新面临着一片虚无，因为，我每盘棋都下了二三十遍之后，这些棋局就失去了新鲜的魅力，再也不使人感到出其不意。他们先前如此使人兴奋、如此使人激动的力量枯竭了。这些棋局，我每一步都早就背出来了，再一个劲儿的把他们下个没完，又有什么意思？我刚走出开局第一步棋，以后的进展便仿佛自动的在我脑子里面展开，再也没有什么出人意料、令人紧张、让人思考的东西。为了使我自己有事可做，为了给我找来那早已变得不可缺少的忙碌和调剂，我实在需要另外一本印着别的棋局的书。可是，既然这是完全不可能的，那么……我只有一条路走出这奇怪的迷津，我不得不自己发明一些新的棋局以代替旧的棋局，我不得不设法和我自己下棋，或者说的更精确些，把我自己当做对手。我不知道，对于进行这种游戏中的游戏的精神状况，您是否曾经设想过？但是。只要粗粗一想，就足以明白，下棋是一种纯粹的思维游戏，毫无偶然的因素在内。因此，自己把自己当做对手来下棋，势必是件绝顶荒谬的事情。象棋的吸引人之处，归根结底，不就在于棋局的战略是在两个不同的脑子里，按照不同的思路发展起来的吗？在这场智斗的过程中。黑方根本不知道白方将有什么军事动作，而是一刻不停的设法去猜测，并且破坏白方的作战意图。而与此同时，白方也力图抢占一步，对黑方的秘密意图采取相应的措施。如果现在黑方和白方同时一个人，那么就出现了一种非常反常的情况。那就是说，同一个脑子，同时既要知道这件事，又要不知道这件事。这个脑子作为白方在起作用的时候，要能够奉命完全忘记他在一分钟之前作为黑方所想达到的目的和所想做的事情。这是一种双重的思维，事实上是以人的意识的完全分裂作为前提的。那就要求人的脑子像一部机械仪表一样，能够随心所欲的打开或者关上。所以说，想把自己当做对手来下棋，就像想跳过自己的影子一样的不尽情理。现在，我说的简短些吧。这种荒谬绝伦、不尽情理的事情，我在绝望之中，竟然尝试了好几个月。为了不至于完全发疯，或者陷入智力完全衰竭的境地，我除了去干这种逆情背理的事情之外，别无其他选择。我那可怕的处境，迫使我至少尝试着把我自己分裂成黑方我和白方我，免得被我身边的一片可怕的虚无所压垮。毕博士说到这里，朝后往躺椅上一靠，闭上眼睛打一分钟之久。他似乎想要使劲把一种使人不愉快的回忆强压下去。他的左嘴角出现了那个奇怪的抽搐，他没有能把它控制住。然后，他在躺椅里又直起身子来。好、哦，到现在为止，我希望。我已经把一切都跟您解释的相当清楚了。可是遗憾的是，我自己也没把握是否能把以后发生的事也同样清楚的说给您听。因为这种新的活动要求脑子无保留的紧张起来，这就使他不能同时进行任何自我控制。我刚才已经跟您说过了。按照我的意见，自己把自己当作对手来下棋，这根本是胡闹。但是，如果面前真有一个棋盘，那么干这种荒谬绝伦的事，至少还有最低限度的一点机会，因为这个棋盘本身总还允许你有一定的距离，产生一种物质上互相隔离的感觉。如果坐在一张……真正的棋盘前面，上面摆着真正的棋子。你至少可以安排一些时间来进行思考。你的身体可以一会儿坐在桌子的这一边，一会儿坐在桌子的另一边，一边时而从黑方的立场上，时而从白方的立场上来观察局势。但是，像我这样，被迫把这些我自己反对我自己的鏖战，或者。您愿意这么说的话，我自己和我自己进行的鏖战，反射到我脑子里想象的空间中去，我也就被迫在我的脑子里把64个格子里的每一步棋走过之后的棋势清清楚楚地抓住，而且除此之外，不仅把暂时的棋局记住，还要算出双方各自可能要走的其他几步棋。这就是说，我自己也知道。这一切听起来是多么荒唐！我要双倍、三倍的设想，哦不，六倍、八倍、十二倍的设想。为了每一个我，即黑子我和白子我，都要事先想出四五步棋来。请您原谅，我竟然向您提出这样的苛求。设想一下这种疯狂的事情。在我的幻想的抽象空间里下这种象棋的时候，我作为白方的棋手必须事先算出四五步棋，同时作为黑方的棋手也得这么干。所以，从某种意义上说，我必须把随着棋局的发展而产生的一步步局势，事先用两个脑子加以联想，用白方的脑子和黑方的脑子一起联想。即便是这种自我分裂，也还不是我这种莫名其妙的饰演当中最危险的事情。最危险的是我这样独立无依的想出一些棋局，结果脚底下失去了实地，一下子就陷入了无底的深渊。要是单单把名家的棋局复演一遍，就像前几个礼拜我一直练习的那样。那么归根到底，只不过是一种复制的过程，纯粹是把已有的物质重复一遍。这样做并不见得比背诵诗歌、默记法律条文更吃力，这是一种有限制的、按部就班的活动，因而是绝妙的脑力练习。我在上下午各下两盘棋，变成了我的固定的作业，我毫不费劲儿的就完成了。他们代替了我的正常的活动。再说，万一我在下一盘棋的过程中走错了，或者不知道怎么往下走了，我总还有书可以作为依靠。仅仅因为这个缘故，这种活动对于我的已经受到震撼的神经来说才如此有益，甚至可以说起到镇静作用。因为照着棋谱下别人下过的棋局，并没有让我自己去冒风险。无论是黑方还是白方取胜，我都无所谓。在那儿争夺冠军称号的，不是阿辽欣或者布格柳伯夫吗？我个人，我的理智，我的灵魂，仅仅作为观局者，作为行家，在那儿欣赏那些棋局的激烈转变和优美之处。可是。自从我自己试图和我自己对垒之时起，我就不知不觉的开始向我自己挑起战来。两个我当中的每一个我，黑子我和白子我，都得互相争个高低。双方都野心勃勃、焦躁不安，急于取胜，急于赢棋。作为黑子我，每下一步棋，我都拼命在想，白子我将采取什么步骤。两个我当中的每一个我，只要另一个我走错一步棋，就兴高采烈，而同时对自己的失利则火冒三丈。